0: Não seria ótimo se... E eu acabei a frase nos comentários, dizia, ah, não seria incrível se eu magicamente conseguisse alguns clientes um, de design gráfico freelance uhum. para eu conseguir fazer os 2 mil dólares em 10 dias antes que o corte fez. E eu tirei isso para os comentários, sem pensar muito no assunto. Houve uma senhora que me contactou e disse, eu não tenho... Eu não tenho dois mil dólares, mas eu tenho $800 dólares e se compra um logo.
1: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt Bem-vindo ao episódio número 55, uau, aqui do podcast do Tiago. É um podcast onde basicamente eu tento descortinar os hábitos e as minhas práticas de empreendedores, especialistas de diferentes áreas de top para que você possa implementar no seu dia. Eu hoje trago como convidada a Joana Galvão, a Joana define como alguém que cria branding e design vendedores para empreendedores visionários que querem servir milhões de pessoas, uau, que missão, e ela também é co-founder da GIF Design Studios e vamos falar um bocadinho sobre a sua história hoje. Olá Joana, bem-vinda ao meu canal.
0: Olá, Tiago. Obrigada por for having me. Thank you for, for having me.
1: me. Eu sou, também não sei como é que se diz em português. Ah, pois sempre... obrigada, obrigada por obrigado por me teres.
0: Obrigado.
1: Não faz sentido.
0: Se para nós que estamos habituados a falar em inglês, é uma aventura falar na nossa língua-mãe, não é?
1: Mas, exatamente, mas é um prazer também ter-te aqui uh, no meu canal, e ainda bem que conseguiste arranjar aqui um tempinho. Um, mas, pronto, eu fiz uma muito curta introdução, mas para quem não te conhece cá em Portugal, conta-nos quem é a Joana Galvão, assim, em duas ou três frases.
0: Em duas ou três frases. Olá, um... <risos> sou, olha, sou natural do Porto, embora com um ano fui para Lisboa, mas cresci maioritariamente fora, na Holanda e em Londres, e daí... Vão ouvir que muitas das palavras me vão sair em inglês mais facilmente que em português. Um, e o meu percurso profissional foi, sempre adorei design gráfico, estudei na universidade, um, tive o meu primeiro trabalho em Londres como designer gráfica, mas aos 22 lancei uma aventura de abrir a minha própria agência com o meu namorado, que agora é meu marido, e mudámos para Portugal e foi onde decidimos abrir a agência. Isto é
1: assim... Nice. Muito uma bom. short version. Já vamos, exatamente, vamos agora entrar, entrar em uma dessas partes. Mas antes disso, façamos, eu gosto de fazer sempre um mega flashback aos meus convidados. Para um, partilhar um pouco de que tipo de que herança é que tu eras. Uh, onde cresceste? Quais é que eram as tuas aspirações na altura? Se há uma coisa a ver com isto, do design, empreendedorismo nada? Uhum. Assim, de expandir um pouco... Sim.
0: Um, eu acho que sempre tive assim, uma costela de empreendedorismo e outra de artista um, estudei no liceu francês de Lisboa e eles no liceu francês de, um, pelo menos para as crianças incentivam muito as artes então eu cresci a adorar pintar e desenhar e essas coisas um, e fazia muitos projetos a minha mãe era professora universitária de, de moda é ainda é, uhum. um, e ela trazia para casa os scrapbooks dos estudantes dela e eu adorava ver os livrinhos todos e então comecei a fazer os meus próprios livrinhos, uh, até que um dia decidi começar a vendê-los e foi aí que acho que comecei a ligar a, a minha costela artística com a costela empreendedora e o que, uh, <risos> agora que eu percebo um pouco mais de marketing, um, eu eu criei um, uma história, ilustrei o livro, a minha mãe ajudou-me a, a, a encadernar o livro para, para ser profissional. Um, e depois eu fui pre-sell o livro aos meus amigos da escola. Portanto, antes de fazer réplicas desse mesmo livro, já tinha o dinheiro deles, <risos> que eu lembro me que vendia Uou. por seis contos o livro.
1: Estavas a fazer o um Minimum Viable Product, não é? viável? <risos> Muito bom!
0: Em vez de fazer sei e depois ir tentar vendê-los, não, é ver quem é que tem interesse nisto. Mostrava o único exemplar que eu tinha, vendia e depois chegava a casa e dizia, mãe, pronto, olha, vendi 10 e ela, nós montávamos a linha de montagem, minha irmã davam nos Eu ainda ilustrava todos à mão porque não tínhamos scanner em casa. E acho que esse, esse deve ter sido a minha primeira mini-business, mas como essas houve várias.
1: Uau! E tu, eu li algures, tu tiveste o teu primeiro curso de negócios aos 13 anos, foi alguma coisa que, ou, ou li mal, aos 13 anos tiveste um, um curso de negócios?
0: Nós, nós tínhamos, isto foi em Inglaterra, em Inglaterra ah, começa-se business studies como uma, uma disciplina bastante cedo. E, e então, nesse, pronto, aos 13, 14, foi por aí, eles incentivam-nos a criar também o nosso próprio negócio Para percebermos um bocado como é que as coisas funcionam E nós, nessa altura, fizemos a de com I Heart Marlebone, que era o nome da nossa escola Portanto, a ideia não era muito inovadora não é? Mas um, o que é certo é que houve muita aderência por ser uma coisa tão que toda a gente queria. Foi. E, e foi aí que eu percebi que eu não gostava muito da parte de gerir o negócio, eu gostava era da parte de de, create, de fazer queria. o site de marketing eu queria fazer os e minha e a minha professora estava sempre não, Joana, ainda não chegámos a essa parte primeiro tens que escrever o business plan eu oh. quero saber oh. do business plan o business plan não interessa se não houver postas, oh. fixos e, e anúncios giros para atrair as pessoas para comprarem e acho que foi aí que comecei a perceber o valor comercial da arte entre aspas e comecei okay. a perceber-me que havia uma ligação, sem conhecer, sem saber muito da existência do design gráfico, a perceber que havia algo que estava ali a conectar, o que eu gostava da, das, das, um, da disciplina de arte, de pintar, das cores, de criar coisas bonitas, e vendas e business.
1: Hum, tiraste então a tua licenciatura, foi em Londres, não é? Em design gráfico e fotografia, tinha, tinha duas, duas coisas. sim. Uhum. Uh, escolheste, escolheste essa área por, por uma razão específica ou, ou foi, foi o que se melhor da altura ou, ou era mesmo aquilo que querias?
0: Pois eu eu adorei durai... Adorei uh, design gráfico no. Nós, nós, antes do, do curso, em Kingston tira-se um ano zero, em que se experimenta um pouco de todas as artes. E aí é que fiquei a conhecer. Uh, Isto devia ser implementado mesmo. em todo lado,
1: de facto, é genial o ano zero, não? É? Porque, <risos> Sim, eu... não fazem ideia o que é que é isso. <risos> Pois.
0: Sim, até porque nas escolas tu não, não tens oportunidade de calhar de experimentar. Uh, animação, fashion design uh, fotografia filme, design gráfico, ilustração tão profundamente como o podes fazer uh, um, na universidade. O design de produto também foi uma coisa que nós fizemos no ano zero um, e sim pelo menos para as artes faz muito sentido também acredito que hum. mesmo em marketing também há tanto avenidas em marketing que se pode estudar também um no um ano zero seria fixo um, Pronto, e foi aí que eu percebi que na verdade eu gostava muito de design gráfico, ainda pensei em ir para filme, também gosto muito de filme, uhum. depois pensei em fotografia, está ali no meio,
1: <risos> <risos> foi essa a minha escolha. Não se perdeu nada, ok, perfeito, e depois então, logo após a licenciatura, tu começaste a trabalhar logo em agências de topo, não é? foi com a Brand 42, que já tem clientes de renome, não é? Já na altura tinha... Quais Sim. é que foram as principais lições que aprendeste nessa primeira fase? O trabalho em agência era aquilo que imaginavas, não era? Como é que foi assim os primeiros anos?
0: Adorei, adorei. Primeiros anos não chegou a ser um ano sequer. <risos> eu não adorei muito Primeiro tempo. Primeiro um ano. Mas, mas eu tive, pronto, sorte. Não foi sorte, não é? Porque eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito ambiciosa, eu lembro-me em janeiro no meu último ano da universidade já estava a mandar currículos para todas as agências que eu que eu conhecia ou que já tinha ouvido falar e então eu tive gostei que o meu primeiro, nos meus primeiros meses depois da universidade passei por quatro agências diferentes e uma família que coincidentemente estou a trabalhar com eles outra vez agora este ano como freelancer portanto no espaço de cinco meses tive experiência a trabalhar em quatro agências e como freelancer para uma família e depois é que então fui para a Brand 42, que era uma agência que tinha 18 pessoas, portanto não éramos muito grandes, hum. mas já estávamos a trabalhar com clientes grandes pois. e isso para mim foi ótimo porque eu consegui seguir de muito perto o meu chefe, o, o dono hum. da empresa, e hum, acho que as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse ido para uma, para uma agência como por exemplo a estagiei numa agência que éramos 200 e tal pessoas Pois, tem
1: muito middle management e era difícil chegar Exato,
0: eu nunca, nunca conheci quem era o dono da agência conheci uma vez quem era o creative director que estava acima da lead designer a quem eu respondia uma só vez, só, só tive uma reunião com ele e, e, e sentia-me perdida lá para a mãe, não sabia bem como é que as coisas funcionavam, nunca consegui falar com, com os clientes sequer e nesta agência, no Brand 42, o meu chefe foi sempre, um, acho que muito cedo teve confiança em mim e começou-me a trazer para as, para as reuniões com os clientes e a deixar-me explicar o, o meu thought process por trás do, do design que tinha feito e, e eu comecei a, a aprender assim um pouco como é que era gerir uma empresa e, e comecei muito, muito cedo a, a querer ter a vida que ele tinha, de uhum. estar sempre a ir, a, assim, a ir viajar e a, a ter almoços com os clientes, parecia tudo tão glamorous, sabes? <risos> <risos> um, e pronto, não estava... Não, não fui daquelas pessoas que odiava o trabalho, não era daquelas pessoas de ah, 9 to 5, odeio o meu 9 to 5. Não, eu adorava, mas eu gostava tanto que eu queria ser o meu chefe, então rapidamente fiz com que isso acontecesse.
1: E conta-nos sobre os uh, três meses antes de um, dar início ao projeto, ok? O que é que passava na tua cabeça? Como é que estavas a organizar em termos de como é que ias arranjar clientes logo ao início? Se explorar um bocadinho essa área,
0: pois olha, foi tudo muito, eu acho que aconteceu tudo muito, muito rápido, porque primeiro eu tinha uma commute, não sei a palavra em português, mas tinha que fazer uma hora e meia para, para o trabalho e uma hora e meia para casa em transportes públicos em uhum. Londres, pois. E, comecei, e, e então descobri podcasts uhum. nessa altura. E comecei a ouvir muitos podcasts e comecei a ouvir, uh, um, a ouvir o canal de YouTube da Marie Forleo, que depois, uhum. a partir daí, comecei a ouvir outros podcasts de empreendedores. E, e acho que isso foi semeando, uhum. foi pondo uma semente na minha mente, pensar, ah, se calhar eu conseguia fazer isto. Um, mas não foi até a Marie Forleo começar a promover ativamente o curso dela que são, é um curso de oito semanas de como criar, como lançar a tua própria online business, uhum. que eu comecei a pensar seriamente no assunto e a pensar, ah, se calhar isto não precisa de esperar uns anos, pode ser já, porque acho que até lá o meu mindset era, vou ouvindo, vou sonhando, mas não tenho pressa, acabei uhum. de chegar a esta empresa, não tenho pressa nenhuma, um, e pronto sabendo agora como é que é uma, uma launch e já tendo feito, um, já tendo promovido a B-School este ano também e sabendo os truques todos, percebo agora porque é que eu achei que não me podia esperar, não é? Porque <risos> o marketing todo
1: é, <risos> é claro. tipo,
0: vais eu esperar para, para quê? Tenho... Vai esperar até o ano que vem para quê? Isto só vamos estar, o card só está aberto 10 dias, uhum. só tens um janel 10 dias, é agora ou nunca e então lá estou eu na minha caminho para para o, meu, para o trabalho 90 minutos para lá a pensar sobre isto 90 minutos para cá a pensar sobre isto
1: é ela vai te fazendo anúncios de targeting não é para tues sim a e,
0: eu, e eu a pensar e eu a pensar ah, isto é um sinal isto é um... Ah, <risos> E não fazia a mínima na altura que estava a ser retargeted. Uh, retargeted, não fazia a mínima. E há pessoas que ainda não fazem, não é? Um, achei muita piada ter feito a, a launch da B-School este ano, porque as pessoas iam, pois, e depois não se apareceu outra vez, e eu, olha, mas apareceu porque... De propósito, eu tento ensinar as pessoas porque agora já estás parte da minha audiência no Facebook é e vais, vais receber mais. Um, pronto, e depois ela teve um vídeo em que ela dizia: um, acaba a frase wouldn't it be great if? Uh, não seria ótimo se... E eu acabei a frase nos comentários, dizia, ah, não seria incrível se eu magicamente conseguisse alguns clientes um, de design gráfico freelance uh. para eu conseguir fazer os 2 mil dólares em 10 dias antes que o corte feche? E eu tirei isso para os comentários, sem pensar muito no assunto. Houve uma senhora que me contactou e disse, eu não tenho... Eu não tenho dois mil dólares, mas eu tenho $800 dólares, isso compra-me um logo. Wow. <risos> e eu fiquei... Não só eu por causa desse comentário? Contar, então. Só por causa do comentário.
1: Jesus, muito bom. Um,
0: um só comentário. E, um, I jumped to the opportunity, claro, <risos> e, e, e disse, bom, normalmente são 800 libras, estás a querer em dólares, mas vai, eu faço por por dólares e deixo a conversão. Na altura a libra estava quase 2 para o dólar, ou oh, estava alta. E, e depois, um, pronto, tinha, tinha fechado este projeto e tive que rapidamente arranjar uma solução. Então, espera, como é que eu vou, como é que eu vou apresentar o projeto? Qual é o meu processo? Fiz rapidamente assim o, o processo que eu achava que era que dava para fazer um, num curto espaço de tempo, com um, um questionário, um, uma mood board antes, e depois apresentava dois, dois designs de logotipos, etc. Mapeei aquilo tudo, disse-lhe que era assim que ia acontecer. Um, e depois, na primeira chamada, ela depois aproveitou e fez algumas perguntas sobre mim, achou piada a minha história de eu estar a tentar...
1: Um, conseguir os
0: 2 mil dólares para comprar o curso <coughs> e ela já tinha. Já, mil? Nos... mil não, é?
1: não, como é que foi aqui? 2 mil. mil, desculpa. 2 <risos> mil.
0: Um, ela já estava dentro do curso. Portanto, ela disse, olha, eu vou espalhar a palavra sobre ti no curso para as outras pessoas do curso e vamos ver o que é que acontece. E com esse comentário tive os meus outros dois clientes que precisava, que decidiram todos chegar-se à frente e disseram, olha, duramos a tua história, vamos pagar tudo em full, nós confiamos em ti, mas assim vais poder conseguir juntar-te a nós no curso. <risos> Eu não consegui, consegui os dois mil dólares em 10 dias.
1: Bootstrapping, mesmo à série. Uau, muito bom. O
0: Sim, o meu site, eu tinha um site porque era o projeto da universidade de pôr lá o trabalho todo, mas nem sequer tinha um botão sobre my services, não tinha bio, não tinha nada, era mesmo só está aqui o meu trabalho universitário. Mais nada.
1: Então já engariaste lá o cliente, já estavas a trabalhar, não é? Até que chegaste não. a um ponto que Tiveste o dinheiro suficiente para comprar o curso e depois começaste logo o teu negócio ou ainda esperaste mais um tempo até, até lançar-te completamente a 100%. Bom, o que
0: aconteceu foi eu, pelos vistos, era tão barata pois. Para, o, para o trabalho que eu estava a fazer que, passa, que o passa-palavra foi assim uma coisa ridícula e acho que em 2014 estávamos num boom económico ou hum. América, pelos vistos. Tenho muitos amigos que começaram... Um, que 2014 foi um dos melhores anos que eles tiveram e, e então o que eu fazia é eu acordava às 6 da manhã eu trabalhava das 6 e meia às 8 e meia em projetos de clientes depois apanhava o comboio e usava o tempo no comboio para responder a mails, etc trabalhava à hora do almoço respondia a mails no comboio para casa Pedi ao meu, marido, ao meu namorado na altura, tipo, olha, faz-te cozinhar tu, porque eu agora tenho que trabalhar. Trabalhava até à meia-noite e recomeçava e os fins de semana trabalhava, 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 porque a passa-palavra foi tão rápida que eu de repente, eu estava a conseguir fazer o dobro do que eu fazia Não,
1: na, agência,
0: na agência, no meu spare time. Wow. Um, foi é, aconteceu tudo muito rápido até que até que se
1: tornou insustentável é? foi
0: Sim. março março em abril já disse já, já me tinha demitido foi ou foi no princípio de maio que me demiti portanto dois meses já aguentar este hustle um, a faturar mais aos fins de semana do que no meu trabalho a construir uma almofada e já ter uma waiting list de três três a seis meses que os clientes tinham agora que esperar e pronto. Eu
1: tinha super a esperar Porque, porque tinham de tal, tal, tal forma, tinham sido referências muito fortes, não é? Referências uhum. muito fortes que estavam dispostos a esperar, não é? Sim. Muito bom, muito bom. E olha, depois de começares um, os primeiros meses, ok? Seis meses, queres nos contar quais é que foram os principais erros que cometeste nessa altura e que se tornaram mega lições uh, para o teu presente agora? Sim,
0: olha, uma das coisas um, que eu, que eu agora, só agora que eu me percebo que aconteceu hum. foi uh, the business ran me hum. um, portanto, eu não criei a empresa à volta dos meus objetivos pessoais e profissionais acho que a empresa criou-se sozinha e eu só estava ali a responder ao que a empresa ia precisando, portanto, um, os, os clientes não queriam esperar por mais e então a minha solução foi, ok, então vou contratar mais designers para hum. conseguir uh, dar conta de mais projetos ao mesmo tempo. Um, não sei se eu teria feito, agora, sabendo agora o que eu sei, não sei se eu teria crescido dessa forma. a um, é contratar, dizes Sim, ou uh, até uh, uh, ter, ter o business model de uma agência. Uh, se calhar teria. Eu sempre gostei de criar conteúdo. O que me. Eu lembro-me dos meus módulos favoritos no V-School era tipo criar a newsletter, criar o blog, criar essas coisas todas para atrair clientes. Só que eu estava numa posição que eu não precisava de atrair mais clientes. E então todas essas coisas que eu sonhava em fazer passaram para isto já não é preciso, eu preciso é yes. dar resposta aos clientes e então He's vamos lá esquecer
1: short term, não é?
0: sim uh -huh. um, e vamos lá esquecer então o blog, vamos esquecer a newsletter, um, só este ano é que comecei a ter uma newsletter, cinco anos depois e ainda não tenho um blog uh, nem podcast nem YouTube channel, que eu gostava sim, imenso de ter um... <risos> um, e, e também a maneira como eu contratei acho que foi um erro porque um, o que eu gostava mais de fazer é design mas eu ao contratar designers estava-me a meter a mim como operations manager hum. e eu não sou uma pessoa muito organizada, tipo eu gosto de organizar as coisas mas gosto de, de ser a visionária que pensa como é que as coisas vão estar organizadas mas depois não as quero tocar Hum, não, hum. Não, não me lembro das coisas, não sou. Não, pois é,
1: mas a estratégia, muito mais a estratégia. Estratégia, big hum.
0: thinking, sim. E de repente estava a ser quem tem que gerir o dia a dia.
1: E isso para ti era um job, era um, era um, pois, um emprego não
0: rapidamente o que é que eu fiz? Eu, eu não só tenho muitos chefes, como tinhas dito antes, de nós começámos a gravar isto. <risos> Que, que ao prestar serviços não temos só um boss temos vários <risos> um, mas também estava a fazer coisas que não me interessavam nada responder a mails, organizar deadlines uh, look over finances, essas coisas todas que agora graças a Deus posso delegar uhum. um, mas acho que esses foram os, assim uns grandes erros que que pronto definiram o curso da empresa fazem da empresa o que ela
1: é agora. Uhum. E olha, esses foram os erros, mas tiveste algum bump, algum obstáculo assim maior que tens tido que superar e que não estavas preparada nesses primeiros seis meses, um ano. Posso partilhar? Sim, sim. <risos> sim.
0: Um, este já, já, já partilhei alguns uh, algumas entrevistas. Um, o, o maior bump que eu tive antes de atingir o primeiro ano da empresa que, que me fez querer deitar tudo por água abaixo foi quando um, eu tinha, tinha duas uh, designers na equipa e na altura ainda estávamos a... Uh, acho que eles sim, estavam a receber os verdes estávamos a, eu ainda estava um, a, a perceber como é que eu conseguia criar estávamos... Olha, Tínhamos acabado de receber dos nossos advogados o contrato para finalmente lhes poder dar uh, um, um emprego fixo uhum. com contrato. Na altura até lá as coisas tinham acontecido tão rápido que ainda nem sequer tínhamos tido tempo de contratar um advogado para escrever estes contratos. Para uhum. Tínhamos acabado de ter um contabilista, era tudo muito novo. Um, e... E houve um dia que eu estava a fazer as finanças e tinha assim, fazia tudo à mão na altura e tinha uma spreadsheet que dizia todo o dinheiro que cada cliente ia pagar nesse mês. Portanto, uma pessoa olhava para a folha e conseguia ver o total que íamos faturar esse mês.
1: Uhum.
0: Quando eu voltei do almoço, a folha já não estava na minha secretária. Eu perguntei às raparigas se elas tinham visto uma folha com números, elas disseram não, não, nós nunca vamos à tua secretária. No dia, a seguir, no dia a seguir a folha volta a aparecer na minha secretária
1: oh.
0: uh, e aí foi quando eu tenho a sinking feeling no estômago, não é? Se alguma coisa está mal um, acho que foi o mentir, sabes? a uh -huh. honestidade é o valor mais importante que eu tento cultivar dentro claro. da empresa um, e pronto, não o tinha conseguido fazer, e depois elas pediram uma reunião comigo, e disseram antes de assinarem o contrato para trabalharem comigo um, sem termo, que era um contrato sem termo, uhum. que queriam renegociar o salário, e que sabendo, tinham feito pesquisa no como é que os salários eram na América, e como trabalhávamos para clientes americanos, que achavam que tinha que ser mais parecido com os salários americanos do que com os portugueses, e então queriam quase duplicar o salário.
1: Nós um... <risos> estávamos eu...
0: Pronto. Um eu percebo que olhando para o nosso income é tipo, ah claro, esta empresa consegue suportar, duplicar os nossos salários só que... uhum. depois tendo em conta renda eletricidade, uhum. os computadores custo do adobe software, software, é. software essas coisas contabilistas, essas coisas todas depois uhum. já não é não é assim tão simples um, e, e eu disse não, não, não conseguia isso um, falei depois, uh, falei com uma delas, disse: olha, o teu trabalho é bastante forte, a ti consideraria um aumento, mas para a outra talvez não uhum. um, e, e pronto, acabou por uh, elas decidirem as duas, não, então se é assim, uhum. se não é se não podes nos dar o, o que nós pedimos, é então nós vamos embora. Um, e isso foi muito difícil de repente perdê-las hum, as duas ao mesmo, ao tempo,
1: mesmo
0: tempo. No início, do, um logo. pipeline
1: gigantesco de clientes. Já à espera, tínhamos
0: acabado de fechar o Lewis House. Como cliente, ele é uma das grandes personalidades. Yeah. Ainda ontem, eu estava a ver a, a Ridiculousness com o meu marido meu e som. ele estava na, na televisão. <risos> Ele é, deve ser o, o, o nosso cliente mais famoso um, É mesmo, é mesmo e, e depois, uma semana depois, acho Agora não me lembro muito bem da timeline Recebi um e-mail de uma cliente nossa um, Que pelos vídeos elas tinham contactado A dizer, nós somos a equipa da Joana Mas que agora ah. vamos começar a nossa própria coisa Podemos oferecer o mesmo trabalho um, barato. Mais barato. E ela respondeu a dizer: não, mais importante que o vosso talento a integridade, e claramente não tem e um... tem uma missa.
1: <risos> Muito bom. A resposta.
0: Portanto, foi
1: o teu maior, o teu maior bump foi. É né?
0: Foi o meu maior bump porque deitou-me abaixo. <risos> Hum. Uh, deitou-me abaixo não só porque agora tinha que de repente lidar com um pipeline grande e voltar a contratar, etc, etc, mas uh, pelo menos eu tenho a personalidade de, de alguma forma aquilo teve que ser culpa minha e, hum. e então comecei numa, numa introspecção o que é que eu podia ter feito diferente como líder. Onde é que eu falhei? Será que eu estou mesmo preparada para, ter, para ser chefe? Hum. Tão nova? Eu tinha 22 anos. Um, e, e pronto, e o meu mindset estava mesmo lá no fundo.
1: Como é, que, como, é, como, é, como é que separaste isso? Várias pessoas iriam muito abaixo e talvez não encontrassem uma saída, não é? Depois, como é que lidaste com isso internamente e externamente depois? Foi com os podcasts? <risos>
0: Nessa altura, um, eu já conhecia muita gente…
1: É, uh, o Chris já conhecias?
0: Olha, o Todd Herman foi muito importante na altura, Herman. conheces o Todd Herman? Sim, sim.
1: Não o entrevistei ainda,
0: mas… <risos> uh, ele, um, na altura, em 2014, também tinha come começado… Uh, Estava prestes a lançar o primeiro o primeiro curso online dele, The 90 Day Year, e então ainda não era muito conhecido no mundo online. E eu tinha estado em Nova York uns meses antes e ele aceitou beber um café comigo. E então ele foi uma das pessoas que eu contactei, a dizer, olha, isto, isto aconteceu-me, o que é que aconselharias? Um, tive a sorte dele, dele dar-me conselhos na altura, sem me cobrar por isso... Também já conhecia a Selina, falei com ela, a Celina Sil também é do
1: mundo.
0: Uhum. Uh, é do mesmo mundo. Uhum. Aliás, foi, foi, foi graças, foi ela que me apresentou a Luas House. Ok. E, e a Derek Halpern e outras personalidades de online marketing na altura. E pronto, e confiei muito nessas pessoas. Um, para uhum. abrir-me muito com essas pessoas. Nisso, por acaso, acho que isso é um personality trait que, que me ajudou. Eu nunca tive medo de pedir ajuda.
1: Uhum. Um, uhum.
0: E nunca tive medo de partilhar, se calhar... Se calhar, muitas das vezes, exato, se calhar, muitas das vezes partilho mais do que o que devia. Um, yeah. E acho que isso, que isso me ajudou, porque sempre fui muito honesta e sempre nunca tive problema em dizer: pronto, estou cá no fundo, o que é que eu faço? Alguém me ajude? O que é que. que advice que é que têm para mim?
1: Não, não faz sentido. Ainda bem, ainda bem que foi assim, porque nós temos a mania muitas vezes de fazer tudo sozinhos. Nós sozinhos é que vamos descobrir a solução, não é? mas não. Abrindo-nos e revelando a nossa parte mais, mais vulnerável, no fundo, <coughs> muitas vezes acaba por. É extrair alguma coisa que seja muito útil e estás falando aí do, dessas pessoas todas que tu conheces, tens um, um portfólio gigantesco, uh, mas voltando então a Marie, Marie Ford tu, ok tudo começou no, no post dela, não é? mas como é que, como é que conseguiste depois chegar até, até ela? Coisa que foram os acontecimentos que levaram a uh, te ter esta parceria no fundo, não é?
0: Há que dizer que eu ainda não a conheci ah, não
1: conheces pessoalmente.
0: Ela conhece. sabe da minha... Ela sabe quem eu sou. Já
1: percebi, já percebi. É o Martin, imagino o Martin.
0: <risos> eu, 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 eu vi mas que ela... Mas pessoalmente não conheceste, conhece okay. com, com a minha foto, e leu o meu nome no webinar, mas pessoalmente ainda não tive o prazer de a conhecer, tenho certeza que um dia... Um, mas isso... Isso foi... Ela tem uma equipa fenomenal. Pois, claro. fenomenal
1: tem um
0: uh, que estão sempre uh, acho que eles são 30 agora estão uhum. uh, sempre no, no grupo do b o b -School, o curso dela um, tem agora já, já 55 mil pessoas fizeram o curso uh, 30 mil dessas pessoas estão no grupo do Facebook e uma vez que uma pessoa entra para esse grupo do Facebook nunca sai uhum. e a equipa dela está lá sempre a responder a perguntas, a moderar os posts, etc e eu sempre fui muito ativa nesse grupo mm. e então acho que a equipa dela foi-me seguindo ao longo dos anos um, foi seguindo o meu percurso, foi reconhecendo a minha cara sabiam quem eu era uh, foram vendo como eu fui crescendo ao longo dos anos, foram acompanhando um, e, e este o ano passado um, a Marie lançou o livro dela Everything is Figurable e teve um evento fenomenal em Nova York que eu decidi, um, decidi ir Sim. com os amigos e, e a, a equipa dela viu que eu estava a apostar no, no grupo a dizer olha eu vou, eu vou e mandaram-me um e-mail a dizer olha nós vamos estar um, a aproveitar que tanta gente do B-School vem para Nova York para ver a Marie para uns dias antes entrevistar a fazer algumas entrevistas de alguns case studies de sucesso do B-School para poder utilizar na launch uh, do B-School 2020. E eu, é claro que aceitei, porque sabia que ia, ia ser bom para mim, ia ser bo, boa exposure exposure, ia também poder conhecer a equipa da Marie. Sonhava que a Marie ia estar lá, mas não estava. <risos> ia estar lá no estúdio para filmar os, os case studies, mas... Um, mas pronto, estavas a preparar para o, para o grande evento. E pronto, foi assim que, claro. que eu consegui. Foi aí que eu aproveitei e perguntei se podia ajudar com a promoção do claro. b este
1: Espetacular. E olha, focando só um pouquinho no, no, no B-School e no, no curso, no conteúdo desse curso, quais é que são as top 3 dicas que podes partilhar que podem ser muito úteis para outros pré-empreendedores, extraído desse curso? Ok. Alguma coisa que possas, assim, dar um sneak peek?
0: Uma das coisas que o curso me ensinou, um, mas não necessariamente através do conteúdo, okay. foi a importância de, de investir em relationships e networking. Uhum. Porque eu passei, a maioritaria, eu, eu, eu ainda não acabei o conteúdo do curso. <risos> <What>? <risos> yeah, não... Uh, eu fiquei tão, tão busy com yes. o trabalho das pessoas do grupo, que eu passava a minha vida, mas é no grupo de Facebook, a falar com as pessoas, em vez de estar a estudar...
1: Extraíste mais valor do grupo quase, tem que continuar, ah, muito bom. Sim,
0: e, e gosto muito da quote do Steve Jobs, you can only connect the dots, looking backwards, not looking forwards, uh -huh. e, e consigo ver, por exemplo, ah, eu só fui falar ao Traffic and Conversion, porque conheci esta pessoa, através desta pessoa, que conheci no grupo do Facebook da Marie Forleo, por exemplo, e, eu, e foi graças a eu ter investido muito tempo a criar estas conexões, uhum. sem, without uma agenda, não é? Isso. Eu não estava a conectar com estas pessoas do B-School porque, ah, tu tens uma coisa que eu quero uhum. e vou vou ser tua amiga agora para depois no futuro pedir-te esse favor não, eu estava genuinamente a conectar com as pessoas só porque só porque sim, o Todd Herman por exemplo, eu, eu vi-o falar num evento mandei-lhe uma mensagem disse, adorei o que partilhaste se alguma vez pudermos if I could take you out for coffee agora já sei que isso eu não seria tão ousada a pedir logo isso, mas ele disse que sim E pronto, não, eu não tinha agenda um, Aliás, durante vários anos Eu fui só, tipo, cons consumir o conteúdo dele Mais hum. nada nem sequer, nem sequer comprei o curso até uns anos depois um, Mas manti a relação Manti o contacto E isso fez, ele por exemplo Era um dos júris no painel de quem selecionava os speakers para um dos grandes, uma das grandes conferências onde eu falei. E foi graças a eu ter alimentado essa relação, sem saber porque é que eu estava a fazer, genuinamente estava inspirada pelo, pelo conteúdo dele. Então, um, acho que, o, que eu, o tempo que eu investi em networking e criar estas relações foi a dica mais valiosa que eu... Uhum. A lição mais valiosa que eu aprendi o que eu acho que contribuiu mais para o crescimento do, da agência e do meu negócio, definitivamente.
1: É aqui mesmo, nota-se logo. Eu também dei um salto assim que comecei a abrir os meus horizontes e falar com pessoas em vez de estarmos uhum. a fazer tudo sozinhos, e tentar criar conteúdo sozinhos e... Só, só mesmo assim é que é possível fazer as coisas acontecerem, não é? Acabo por acontecer. Esta pessoa fala contigo, esta pessoa fala com outra. É mesmo genial. Um... Sim, até porque eu...
0: Em termos de marketing,
1: uhum. eu fiz
0: marketing the old school way, foi networking e mais nada, não é? Nunca. E, não é? Até este ano não tinha anúncios, não tinha conteúdo.
1: Este ano vais, vais bombar a série no marketing digital. Este é, isso, é o próximo.
0: Agora daqui, é. daqui, uns, daqui uns meses tenho um bebê, depois a minha vida está ah, Nada <risos> ao contrário, vamos saber.
1: Quando é, que, quando é que é de em é, é julho, eu gosto? 10 de junho. É está tá, tá, mesmo próximo, ok. Nós, nós temos a nossa filha em uh, um 15 de julho, portanto estamos lá, lá pertinho. <risos> Vamos dois depois, vai tu, nascer ou já nasceu? Vai nascer, vai nascer. Vai aqui. nascer, ah,
0: parabéns.
1: Estamos no mesmo parque, então. Uhum. Um, olha, uh, Joana, estamos a chegar ao final, mas eu antes disso quero-te fazer mais umas duas ou três perguntinhas um bocadinho mais relaxadas. Uh, se nos últimos cinco anos tu criaste algum novo hábito que, que sintas que tenha melhorado a tua vida, de alguma maneira, pessoalmente, profissionalmente... Há uma coisa que te vem à cabeça? Tantos. Tantos. Uh, não,
0: não tenho uma única notificação no meu telemóvel.
1: Uou.
0: Que isso fez com que um, a não ser chamadas, não é? E é Tens assim. lá
1: as apps de Facebook, mas não tem notificações. O Instagram Não sabe? tem
0: notificações, nada. Ah. É pá, tem
1: antes disto.
0: <risos> pois, isso, isso é uma coisa que às vezes. Pois funciona muito a meu favor, porque as pessoas dizem que e... Ou, ou às vezes mandam -me uma mensagem no Facebook para ir ao Instagram, depois mandam-me pelo WhatsApp para eu ir ao Facebook, para ir ao Instagram e eu tenho tudo desligado um, tenho o Slack um, e maior, grande parte do tempo também tenho isso desligado no meu telemóvel porque eu notei que isso estava a fazer com que eu, eu tinha muita ansiedade só de olhar para o telemóvel e não só tinha muita ansiedade, como estava tava também a, temos clientes na América, não é? Portanto, os, a grande ah, parte tá. dos e-mails vai, começa a cair à tarde e hora do almoço, hora de jantar. Uhum. E eu lembro-me nos primeiros anos, estar a jantar era assim uma coisa, porque cada vez que ouvia o ping do telefone ou via que tinha chegado algum e-mail, tava, já, já estava a afetar, afetar muito a minha saúde mental. Um, e, e para não falar que também não ajuda com mantermos o foco na task at hand, não é?
1: Uhum.
0: é eu deixava muitos e-mails pelo meio porque uma notificação chegava e depois começava a pensar nessa coisa.
1: Pois, depois, tá, coisa. os interesses das outras pessoas estavam à frente dos teus, não é? Sim. Constantemente. Sim. Sim.
0: <risos> um, isso, foi, isso foi grande um, e mais recentemente um, hábitos que, que eu acho que são que me fazem mais produtiva, mais bem-sucedida, mais feliz, é meditar duas vezes ao dia, 15 minutos. Eu não faço nenhuma meditação específica, é só foco-me numa palavra, repito essa palavra, cada vez que vem, tipo, ah, depois desta meditação tenho que ir fazer, Ah, não, Joana, estás distraída, volta à palavra, é, é só teres uma âncora, não precisas de música, não precisas de estar sentado de, uma, de alguma maneira específica, podes estar num sítio com, com muito barulho e gosto. Desse tipo de meditação E como muito bem Bebo muita água não. Faço exercício quase três vezes por semana E esses hábitos têm sido chaves Muito bom muito Aí Depois bom. tenho mais um bônus Não sei se segues é A Sunny Lenarduzzi Não,
1: não, não yes. um,
0: ela é uma youtuber e ela fala muito de YouTube Marketing, depois tem o um podcast dela e ela fala, houve um dos episódios do novo ano em que ela fala sobre escrever uma 90 Day Letter. E então a ideia é, tu escreves uma carta como se acontecesse isso. como ah, se estivesse a ler futuro. no presente, mas sim, hum, no futuro. Daqui a 90 portanto, dias, eu,
1: okay.
0: Sim. Portanto, daqui a 90 dias eu podia escrever algo como Joana, estou tão orgulhosa de ti, estás a ser uma ótima mãe neste primeiro, não é? Lidaste super bem com a chegada do teu filho, nunca estressaste, continuaste com a tua meditação todos os dias, a tua empresa está a correr super bem, tens, tido, tens conseguido separar, não é? Escreves, eu essas coisas todas, tipo, tens conseguido manter-te um, manter ativa e ir ao ginásio quatro vezes, não é? vou escrevendo essas coisas como se eu já estivesse alcançado e depois leio isso todos os dias e, e, e parecendo que não, é um é uma tool bastante um, interessante porque uhum. ao ler aquilo todos os dias, não só estou a relembrar-me todos os dias que ah, pois eu na verdade gostava eu quero manter este hábito de ir ao ginásio é, sim, quatro sim. vezes por semana eu quero manter o hábito de meditar todos os dias, mas também eu uh, o teu subconsciente começa a acreditar que isso é possível ou que, que, que isso é a tua nova identidade.
1: E por outro lado também a calma subconscientemente, talvez, ok, everything is going to be fine, não é? é muito positivo, Sim. muito bem, não tinha ouvido falar desse, desse challenge muito bom. <risos> um, olha, e se tivesse que oferecer um livro de marketing, empreendedorismo, design, quer que seja negócios, qual é que escolherias? o que, que
0: me ajudou mais este é mais para service providers uh -huh. um, é o book yourself solid oh,
1: não. pensava que dizer manifesto
0: do michael no. port <risos> não, esse okay. foi o que me ajudou mais um, built to sell okay. para implementar okay. sistemas na empresa, uh -huh. é incrível e the ultimate sales machine
1: ok Ok, fico com as dicas. Pronto, foram três, não foram. Não foram sei. três. Nenhum <risos> <risos> da Marie, de Marie Forna. Não. Ainda uh, não, acabei
0: leste, não, acabei de ler. Não acabei de ler. Ah, ok,
1: é por isso. Ok, ok. Não faz sentido. Pronto, Joana, como é que, como é que as pessoas podem então, saber mais sobre ti? Queres partilhar aqui os teus mega links?
0: Olha, eu estou muito no Instagram, posso não ter as notificações, mas vou lá <risos> a responder ao pessoal. Uh, Aí encontram-me Joana Galvão Design. E se querem ver saber mais sobre a agência, nós lançámos agora um novo mini site uhum. com, uh, com o nosso trabalho mais recente, que é We Design Branded
1: Vai ficar tudo na descrição, aqui do vídeo e nos podcasts. Joana, foi um prazer enorme. Muito obrigado por partilhares aqui a tua tudo história. Aqui. Uh, muitas bombinhas de conhecimento e, e dicas extraordinárias que acho que vão ajudar muita gente. Muito obrigado, Joana. Obrigada, eu. Bom, foi então o final do episódio número 55. Espero que tenha gostado. Se gostar, por favor, não se esqueça de deixar o seu gosto aqui abaixo. subscrever o canal porque veem mais entrevistas, não é? tenho aí um pipelinezinho a encher-se, tal como a Joana tem um pipeline de clientes. Uh, muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.